0: Themen zum Wandel von Christian Fiedal. Herzlich Willkommen!
1: Heute soll es mal um den Wandelkanal an sich gehen. Das heißt, die Frage an dich ist, worum geht's hier eigentlich? Warum machst du diesen Podcast Wandelkanal?
0: Ich möchte mit diesem Podcast den sogenannten Paradigmenwechsel unterstützen. Ein Paradigma ist ein Muster, ist ein Modell, aus dem heraus man sein Leben entscheidet. Und grundsätzlich sieht man, dass unsere Welt an Grenzen gerät. Und dazu braucht es einen Wechsel der Sichtweise. Das ist wie wenn man die Bühne wechselt. Also im Außen wird sich nicht viel verändern. Aber die Art und Weise, wie ich die Welt wahrnehme und die Art und Weise, wie die Regeln geschrieben sind, das wird sich verändern. Also wir wechseln quasi von einer Bühne auf eine andere Bühne. Und diese Bühnen können sich auch überschneiden, weil die Sichtbarkeit der Welt wird sich nicht verändern. Man könnte auch sagen, es ist der Wechsel von der horizontalen Weltsicht zu der vertikalen Weltsicht. Das Horizontale ist gut und schlecht, schwarz und weiß. Also die Unterschiede, die wir wahrnehmen können, das ist der Versuch, den gerade viele machen, sich für das Gute einzusetzen und gegen das Nichtstimmige, gegen das Böse, gegen das Schlechte. Und man muss verstehen, dass man damit immer noch die gleiche horizontale Weltsicht unterstützt. Das, was mir wichtig ist in dem Ganzen, ist das wir quasi in diesem vertikalen Weltbild die Bewusstseinsebenen verbinden. Also unser Wachbewusstsein, in dem das horizontale Weltbild durchaus noch verankert ist und das Unterbewusste, das was uns automatisch handeln lässt und das Überbewusste, das wo unsere Quelle liegt, also da wo die Impulse herkommen können. Also es geht um die Synchronisation dieser Bewusstseinsebenen, dass sie sich hier auf dieser Erde darstellen können. Das ist mein Anliegen.
1: Dazu erfährt man dann noch mehr in deinem Podcast Paradigmenwechsel. Wie siehst du das jetzt in Bezug auf die Probleme dieser Welt? Es ist ja offensichtlich, dass viel im Argen liegt.
0: Grundsätzlich würde ich sagen, dass wir tatsächlich gar keine Probleme haben. Wenn man vom Problem spricht, dann würde ich sagen, wir haben nur ein einziges Problem. Also weder die Ökologie noch die Wirtschaft noch die Politik noch Religion ist wirklich ein Problem, das Problem, das wir als Menschheit haben, ist, dass wir die Verbindung verloren haben. In jedem Problem, heißt für etwas, in jedem Problem ist die Möglichkeit, in Verbindung zu gehen, wahrhaftig mit dem, was einen umgibt. Und dann wird es Lösungen geben. Wenn wir nicht in der Verbindung sind und in dem horizontalen Weltbild bleiben, dann gibt es immer ein Entweder-Oder und damit auch keine Lösung in sogenannten Problemen. Wir werden uns also daran gewöhnen müssen, alle Sichtweisen auf bestimmte Zusammenhänge zusammenzuholen. Es ist nicht Spiritualität oder wissenschaftliche Betrachtung, es ist nicht Kunst oder Religion, sondern... Jede Sichtweise auf ein sogenanntes Problem ist hilfreich, wenn man es zusammenholt, um zu einer Lösung zu kommen. Wissenschaftlich betrachtet und geistig, also spirituell betrachtet und in Verbindung mit dem Höchsten der Quelle, mit der Religio, dann wird es Verbindungen geben. Religio ist ja schon das Wort, was letztlich Rückverbindung heißt. Es geht also darum, uns als Menschen rückzuverbinden mit Mutter Erde und Vater Himmel. Mutter Erde, die Natur, ist so ein wunderschöner Spiegel für die Zusammenhänge der Materie, dass wir darin sehr viel lernen und verstehen können, was der Mensch auch immer getan hat durch Beobachtung. Und das Geistige, die Inspiration, die Quelle, gibt die Impulse dazu, damit Handlungen im höchsten Wohle des Ganzen geschehen. Die Lösung ist nicht Probleme lösen, entweder oder, sondern alles zusammenholen, das sowohl als auch alles in Verbindung bringen.
1: Du hast ja gesagt, die Verbindung ist quasi die Lösung der sogenannten Probleme. Und jetzt kommt vielleicht die Frage auf, wie verbinde ich das denn alles miteinander?
0: Der Schlüssel ist für mich das Innehalten. In jeder Frage, die sich stellt, nicht gleich aus dem Verstand eine Antwort generieren, sondern kurze Pause machen. Das kann ein ganz kurzer Moment sein weil in dieser kurzen Pause berühre ich einen Raum, der uns als Mensch grundsätzlich ausmacht. Es ist die Stille. Das ist der Moment, wo wir aufhören, die Dinge im Griff zu halten und uns ganz in den Raum des Einen hineinbegeben und in dieser Stille ruhen. Aus dieser Ruhe kann ein neuer Impuls entstehen der nicht aus dem Verstand kommt, also sozusagen aus dem horizontalen Weltbild, aus dem Entweder-Oder, sondern aus der Synchronisation der Bewusstseinsebenen und damit aus dem gemeinsamen Raum. Das ist wie eine Leinwand, das ist wie der Hintergrund, auf dem das Spiel stattfindet. Es ist aber noch mehr, es ist das Gewahrsein, es ist das reine Bewusstsein, das diese Stille ausmacht und das ist letztlich das, was wir sind. Also wir holen den Impuls aus dem, was wir grundsätzlich sind. Und dann kann es nur im Sinne des Einen sein. Da ist für mich die Lösung. Zur Stille gibt's auch schon Aufnahmen, also ihr könnt gerne so ein bisschen rumschmökern, da gibt es schon den einen oder anderen Podcast zu dem Thema.
1: Und auch schöne Meditationen, die einen direkt in die Stille führen, damit man es gleich erleben kann. Werden wir Menschen dann wirksam über die Stille, über den Raum und das Sein? Oder gibt es zusätzlich auch etwas, was wir aktiv noch tun können?
0: Für mich ist es ein Tanz auf Messerschneide, weil das Tun, das Handeln kommt aus dem reinen Sein. Das habe ich gerade angesprochen mit dem Innehalten und dem Raum der Stille, also daraus geborene Handlungen sind immer im Sinne des Ganzen. Mir ist wichtig, in dem Podcast verständlich zu machen, dass Menschen permanent wirksam sind in dieser Welt durch ihr Sein, ihre Haltung und die daraus geborene Handlung. Also wenn ich etwas ändern möchte, dann macht es keinen Sinn, als erstes auf eine Demo zu laufen, weil wenn der Hintergrund, die Haltung Angst ist, dann erzeuge ich eine angstvolle Welt. Das ist jetzt sehr pauschal gesagt. Wenn ich mich ausdrücke, weil mein Impuls ist, auf diese Demo zu gehen, dann ist das im Sinne des Ganzen und dann macht das durchaus Sinn. Und das muss jeder für sich selbst entscheiden. Woran jeder Mensch immer etwas tun kann, ist die Sicht auf die Welt also erstmal das Sein in der Welt zu verändern, das mache ich ganz allein in mir. Daraus geborene Handlungen bringen das in die Welt, was sich in meinem Sein entwickelt hat.
1: Das könnte jetzt den Eindruck vermitteln, dass ich erst ganz im Sein sein muss, bevor ich wirksam werde. Was gibt es, was ich jetzt sofort tun kann?
0: Der Schlüssel ist da die Wahrhaftigkeit. Was immer in mir ist, benenne ich genau so, wie es ist. Also wenn da Angst ist, dann bleibe ich mit der Angst und versuche nicht, die Angst zu überwinden als erstes. Wenn da Wut ist, zum Beispiel, dann bleibe ich mit der Wut, ohne sie auszuagieren, aber ich fühle sie und bleibe in mir völlig wahrhaftig mit dem, wie ich mich selbst wahrnehmen kann. Das setzt natürlich voraus, dass ich bereit bin, mich ehrlich wahrzunehmen, anzuschauen. Und das ist das, was ich 24 Stunden am Tag tun kann, weil damit nehme ich diese Notwendigkeit heraus und wechsle vom Unterbewusstsein in das Bewusstsein. Unterbewusst wären es die Ängste, die automatisch wirksam werden, und im Bewusstsein ist es die Bereitschaft, wahrhaftig mich so zu nehmen, wie ich bin, in diesem Moment. Und diese Dinge dann auch zu durchfühlen.
1: Dazu fällt mir dein Podcast ein, Fühlen total. Da kann man mal richtig gut ins Fühlen eintauchen. Und auch Wahrheit, Wahrhaftigkeit, um dann noch mehr zu dem Thema zu hören. finde deinen Podcast und letztendlich deine ganze Arbeit auch als Tanz auf Messers schneide, weil du eigentlich alles verbindest miteinander. Das Sein und das Tun, Himmel und Erde und die verschiedenen Ebenen. Und du empfängst Texte, die einfach so aus dir rausfließen, die man bei den Channelings hören kann. Und du hast auch Bilder in dir, von denen du immer sprichst. Vielleicht magst du mal noch dieses Bildteilen dieser neuen Erde, das fände ich schön.
0: Anfangs konnte ich damit gar nicht so viel anfangen, weil seit ich 16 bin, habe ich Bilder in mir, die Menschen zeigen in Aktion, sehr würdevolle Menschen, aufrechte Menschen, mutig und respektvoll, die miteinander umgehen in Achtsamkeit und Liebe. Diese Bilder erzeugen in mir ein sehr warmes Gefühl bis ich dann verstanden habe, dass das eine Seinsweise ist, die eben in diesem vertikalen Weltbild gelebt wird. Und diese Bilder sind lässig der Hintergrund, warum es auch diesen Podcast gibt, weil diese Menschen eben mutig, respektvoll, achtsam, liebevoll und vor allem ohne Angst sind. Das ist das, was die Welt braucht, weil die Angst das trennende Moment ist. Also wenn wir vom Paradigmenwechsel reden, dann könnte man auch einfach sagen, wir wechseln von der Angst in die Liebe. Und am Ende ist das ganz einfach. Wenn ich Angst habe, nehme ich mich einfach in den Arm und bleibe ganz wahrhaftig mit meiner Angst, durchfühle sie und bleib ganz bei mir. Das ist der Teil der Liebe. Und wenn wir unseren Aktionismus und unseren Druck zu handeln anschauen, dann ist der Hintergrund meistens auch einfach die Angst. Das, was ich tue in meiner Arbeit, ist, die Menschen zu unterstützen, von der Angst in die Liebe zu kommen. Das sind andere Worte dafür, das Paradigma zu wechseln, also von der Horizontalen in die vertikale Welt sich zu kommen. Und wie schon gesagt, es ist am Ende ganz einfach, weil die Dinge sind so, wie sie sind. Und damit in Verbindung gegangen, generieren sich daraus neue Handlungen, neue Impulse. Und dieses ganz einfach ist das, was wir in dieser Welt verwirklichen wollen. Das ist ein Projekt, das heißt einfach Leben. Ein Leben aus der Bereitschaft, von der Angst in die Liebe zu wechseln, damit diese Bilder, die schon immer in mir sind, auf dieser Erde Wirklichkeit werden. Das ist mein Hintergrund.
1: Also für Menschen, die jetzt nicht alleine in ihre Ängste gehen wollen oder vielleicht doch nicht genau wissen, wie sie es machen können, bietest du auch Unterstützung an in deinen Einzelsitzungen. Und im Podcast kann man sich quasi immer wieder erinnern an diese ganzen Themen oder an das Sein und an, an die Liebe. Und man kann auch jetzt Fragen stellen im Podcast. Also Fragen aufschreiben, die du behandeln sollst oder aufsprechen auch, dass die mit auf die Aufnahme kommen. Das geht auch. Und möchtest du noch was zu den... Sitzungen sagen?
0: Ja, in den Sitzungen verbinde ich all das, was jetzt schon angesprochen worden ist. Das geschieht aus direkter Verbindung, aus direkter Herzverbindung. Da kann sein, dass Bilder auftauchen, da kann sein, dass es Durchsagen gibt, da kann sein, dass ich gefühlsmäßig die Menschen begleite in ihrem Erleben, in ihrer Erfahrung, und diene damit quasi als Spiegel für die Wahrhaftigkeit, also für das Wahrnehmen der eigenen Situation. Und dann kann man feststellen, was aus Angst geboren ist und kann schauen, wie man das shiften kann in ein liebevolles Umfeld, ohne dass ich etwas überwinden muss oder auflösen muss oder, 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 was es da alles für Begriffe gibt. Das ist der Inhalt meiner Sitzungen. Und die kann man auch über Skype oder über Telefon wahrnehmen. Wie du schon gesagt hast, der Podcast zur Erinnerung. Und letztlich das Einfachleben, unser Projekt, wo das alles ins Leben gebracht werden soll und wirksam werden soll. Einfachleben.net kann man unten in der Beschreibung nachlesen.
1: Das waren jetzt mal so verschiedene kurze Einblicke in deinen Podcast und deine Arbeit und ich bin auch immer dabei als Fragensteller und Vermittler, wenn auch jemand anders Fragen hat und wir freuen uns auf einen lebendigen Austausch mit euch.
0: Die nötigen Details dazu findet ihr unten in den Shownotes. Herzliche Grüße, Christian und Christina.